0: En Borregolandia uno aprende que está prohibido pensar diferente En Borregolandia es muy mala, la ovejita que se sale del rebaño se señala En Borregolandia, nuestro divertimento son los programas de Chimento En Borregolandia, le creemos al político, a la radio y a la televisión son nuestra fuente de información, la religión mediática, la nueva inquisición, un pensamiento único, una opinión, sin discrepancia, sin disensión. Si pensas distinto te persiguen, siguen, siguen, sus sacerdotes te persiguen, siguen, siguen, a los seres que los persiguen, siguen, siguen, la religión, la nueva inquisición. Si pensas distinto te persiguen, siguen, siguen, sus sacerdotes te persiguen, siguen, siguen, a los seres que los persiguen, siguen, siguen. La religión, la nueva inquisición, la inquisición covidiana, la inquisición covidiana, la inquisición covidiana, la religión, la nueva inquisición, la inquisición covidiana, la inquisición covidiana, la inquisición covidiana. La inquisición COVIDiana, la inquisición COVIDiana. La religión, la nueva inquisición, campaña de miedo a través del Estado, a través de la radio y la televisión. Todo por un virus, perdone que me agite, pero que mata mil veces menos que el cáncer o la gripe. ¿Cuántos, cuántos negocios quebraron? ¿Cuántos, cuántos son los que se... en Asia, donde vive el 60%
1: de la población mundial y está cerca de la mitad de la industria manufacturera el uso del carbón está creciendo en lugar de reducirse ya que los países de desarrollo, desarrollo tratan de satisfacer la creciente demanda por energía bueno, la inteligencia de Estados Unidos admitió que se ve incapaz de averiguar los orígenes del COVID con los datos disponibles en la actualidad según un informe oficial desclasificado este día Britney Cooper, profesora afroamericana de estudios sobre mujeres y género y estudios africanos en la Universidad de Rutgers, considera que los blancos están comprometidos a ser villanos en su conjunto. En pandemia, un comité de expertos independientes respaldó este martes la inmunización de los niños entre 5 y 11 años con la vacuna de Pfizer, que en los ensayos clínicos demostró una eficacia de 90,7%. ¿Contra qué? Bueno, en política, la extradición de Alexa Ava a Estados Unidos ha llevado a los distintos países de la región investiguen los nexos de esa app con funcionarios estatales en Ecuador y entonces cae también Rafael Correa y Hugo Chávez así que vos sabés Matar dos pájaros de un tiro dicen. Bueno, sociedad, el inventor del aerosol para marcar las barreras le ganó un millonario juicio a la FIFA. Para el final, noticias por un pum pum y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 33 de la temporada 4 de la radio del fin del mundo.
0: Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato.
1: ¿Qué es qué para?
0: ¿Está escuchando estas anuncios? ¡Dios mío! ¡Busque refugio Dios, de inmediato! ¡Sujete a tener ¡Busque refugio de inmediato! ¡Busque refugio de inmediato!
1: bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí un nuevo programa de la radio del fin del mundo llegando a ustedes hasta el 30 de octubre del 2021 30 de octubre, bueno un beso grande a Sabrina que está cumpliendo años que me, si me escucha, bueno le mando un gran beso en su día, y bueno y vamos a comenzar hablando acerca de una encuesta que se hizo acá en Europa, y que resulta que se, bueno, en Francia específicamente y está todo esto ligado a aquella teoría de la conspiración que decían, bueno en un momento se había manejado acerca del concepto este del gran reemplazo, ¿no? o sea de traer una gran cantidad de inmigrantes, entonces, a ocupar los lugares de los, de los países europeos, entonces de los ciudadanos europeos, y bueno, hicieron una encuesta, entonces, está esto saliendo en Daily Mail en Daily Mail de, del diario inglés, entonces hicieron una encuesta en Inglaterra, y les está dando que dos tercios de los franceses piensan que efectivamente se está dando esta sustitución, entonces de personas, entonces blancas y cristianas por... Eh, ...por eh, mus musulmanes... De, eh, ...de países africanos... ...así que el 60% de la gente... ...entonces dice que este escenario... ...es definitivo o probable que suceda, entonces, definitivamente o probablemente que suceda, está diciendo la gente, entonces, la gran mayoría de la gente en Francia, que quizás es porque está viendo lo que está sucediendo, así que bueno, esto lo comentamos, porque nosotros siempre estamos trayendo acerca de esto, de este tema entonces, otra cosa que está surgiendo a partir de esto, es que está surgiendo en las encuestas eh, otro partido, entonces, de, ultradere de ultradere ultraderecha le dicen ellos, ¿no? y yo, bueno, repito acá porque no sea cosa que nos echen, bueno, estamos saliendo también en Youtube, amigos, así que los invitamos a todos los primeros 10 minutos de este programa van a estar también colgados ahí, pero no hay que decir nada que sea demasiado políticamente incorrecto pero bueno, resulta entonces que son de derecha esta gente, y se formó un nuevo partido y le va a competir también a Le Pen, me parece, entonces que este justamente es lo que precisa entonces un partido que justamente le compita a un partido original eh, y bueno, y verdadero como es el de Le Pen, por algo un poco más ficticio y que, bueno, que empuja entonces lo que las masas quieren, bueno, fantástico, maravilloso bueno, se juntaron el G20, ¿no? O sea, están con todo porque el calentamiento global. Entonces, están todo el mundo hablando de ese tema, ¿no? Es lo único que pueden hablar porque se viene el fin del mundo. Estábamos leyendo el otro día, bueno, los dinosaurios se estaban por revivir. Entonces, las grandes economías dan un nuevo impulso político, un acuerdo que debería entrar en vigor en 2023. Y estos es que van a poner entonces impuestos a las sociedades, pero bueno, el tema, por supuesto, de fondo es el calentamiento global. Los líderes del G20 reunidos en una cumbre que se celebra en Roma este sábado y el domingo han estado han dado un nuevo impulso al impuesto mínimo global para sociedades del 15% y esto se refiere parece según dicen acá entonces a bueno empezar a facturar a las empresas estas eh, de la tecnología, ¿eh? Bueno, fantástico, maravilloso Esta está saliendo entonces de la ciudad donde yo vivo De Colonia, entonces, Alemania Y entonces acá encontraron una gente Entonces que estaban practicando Para hacer la guerra sagrada Esta, ¿no? Contra los no creyentes Así que bueno, es otra de las cosas Que están sucediendo en Europa Ahí encontraron entonces y los tienen detenidos Bueno, están comentando Acá de la Deutsche Welle, ¿no? Acerca de esto de Meta y de Facebook y Dicen que Facebook no se puede Escapar entonces a toda esta bueno, todo lo que está fabricando todo lo que está produciendo, todo este descontrol social porque dentro de las cosas que habían revelado entonces es que ahora estaban saliendo también que eh, se hacía tráfico de eh, humano a través entonces de la red social e incluso se decía cómo entrar o salir, bueno, entrar específicamente a Estados Unidos sin ser detectado y eso no estaba entonces eh, siendo censurado por los señores de Facebook que censuran algunas cosas y algunas cosas Sí, y algunas cosas no. Bueno, y esto me parece interesante porque lo trae el The Guardian y habla acerca de, bueno, una crítica que le hacen los lectores, entonces, a la gente de la BBC por cómo están vestidos. Entonces traen acá un artículo de 25 páginas acerca de esta crítica que le hacen los lectores. Pero resulta que yo he leído miles de críticas mucho peores a la gente de la BBC y no es por cómo están vestidos. Incluso hay gente que no quiere ni siquiera pagar el canal y están dispuestos a ir presos, ¿no? Y acá en Alemania está pasando lo mismo. Bueno, hay seis organizaciones palestinas que están siendo declaradas grupos terroristas, así que acá están nombradas y parece que muchas de ellas eran bueno, organizaciones que están recibiendo ayuda. Incluso de la gente de Europa, así que están diciendo que están exagerando esta gente acá con la designación de terrorismo. Y bueno, esto, el gobierno parece que cambió el gobierno de Israel o parece que no cambió nada, porque ahora vamos a reportar entonces que también están atacando a Siria. Dice que estaban atacando un convoy. Bueno, fantástico, maravilloso. Estados Unidos registra un nuevo récord de inmigrantes muertos en la frontera con México. La patrulla fronteriza de Estados Unidos, informó en el año fiscal 2021 que abarca de octubre de 2020, septiembre pasado, registró un nuevo récord de muertes de inmigrantes en el suroeste de la frontera con México. El aumento ocurre cuando los cruces fronterizos de México hacia Estados Unidos, por parte de inmigrantes indocumentados, alcanza también cifras históricas. Bueno, esto, amigos, resulta que es este efecto llamada y todas las cosas que están sucediendo alrededor que no se... Bueno, se registran, ¿no? Y esta es una de las cosas Fallece mucha gente Y dentro de las cosas que nosotros estábamos reportando también Es estas niñas perdidas en el medio del desierto Caminando solas, tratando de entrar a Estados Unidos Había otro informe que habíamos leído Que tiraba una niña desde arriba del muro Con 7 metros de caída Y la tiran para que cruce, Para que, crucen, para que crucen, ¿no? O sea, estos coyotes Bueno, la tarea es llevarlas para el otro lado Acá te la tenés Y bueno, este, así que vos fijate, ¿no? Y, pero te voy a contar una noticia que está saliendo Que es de escopeta, ¿no? La gente está dando vuelta a carneros en el aire en Estados Unidos. Resulta que Biden entonces está diciendo que le va a pagar 450 mil dólares a, to a todas las personas que han presentado un juicio entonces contra el Estado de Estados Unidos, porque en la época de Trump había entrado entonces gente y parece que había retenido, por ejemplo, alguna gente y otra gente las dejan ir y había separado familias. Entonces le hicieron un juicio y parece que les va a dar a cada persona 450 mil dólares y están bueno flipando ahí porque es un, bueno, es un arreglo, billones de dólares para gente en definitiva que como esto esta gente argumenta entonces estaban rompiendo eh, estaban rompiendo la ley en definitiva porque estaban entrando ilegalmente bueno, el infarto es cada vez más frecuente en jóvenes. Y acá sale una nota que también llega, tres más interesante todavía, que es que los niños también tienen ictus. O sea que están en las órdenes del día. Ustedes, nosotros, bueno, eh, ustedes saben, amigos, nosotros ya hemos traído varias veces y hemos comentado varias veces toda esta gente que está falleciendo de forma repentina, ¿no? De repente está todo bien y de repente fallecen. Y pasa con gente joven, gente de mediana edad. Y acá están diciendo entonces que sucede también con los niños, ¿no? Es algo que no se informaba Pero ahora parece que sí que está saliendo Hay pocos casos, pero el 80% producen secuelas en los, en los afectados debido a retrasos en el diagnóstico eh, Los accidentes cerebrovasculares constituyen uno de los principales de los problemas sociosanitarios más importantes y representan una de las principales causas de fallecimiento en las sociedades occidentales. Anualmente se detectan unos 120.000 nuevos casos en España y se pronostica que esta cifra aumentará significativamente en los próximos años debido, en buena parte, al aumento de la esperanza de vida de la población. Lo cual no me cierra, ¿no? La edad es uno de los principales factores de riesgo delicto, pero no es el único y suele enmascarar la detección de los casos de delictus infantil. Así que, bueno, decime vos, ¿no? Una cosa que se está dando también, entonces eh, parece que están aumentando y tendrá algo que ver con aquella cosa que nosotros no podemos mencionar en estos primeros 10 minutos, no creo, no creo, pero bueno, vos fijate, ¿no? Bueno, resulta que acá está pasando algo en Estados Unidos que parece interesante, ¿no? Y sale de Washington Post y es este muchacho que en un momento, bueno, es un adolescente, ¿no? Y resulta que había participado eh, cuando estaban las, las eh, protestas en Estados Unidos de Black Lives Matter se hacían riots, que se dice ¿no? van a romper locales y a robarlos se junta la gente por Facebook eh, se dicen vamos a hacer esto y van todos a hacerlo y bueno, y roban los locales los devalijan, ¿no? y bueno, está la gente que lo sufre lo sufre y mala suerte ¿no? entonces la gente se había juntado acá para defender los locales entonces, ¿qué hacen? van, se paran con armas y bueno, se paran en la puerta de los locales con armas, ¿no? o sea, como medida de protección y este muchacho había ido eh, de esa de esa también, ¿no? ¿eh? así, como para proteger y como enfermero, tenía cierta formación de enfermería, entonces bueno, entonces en un momento fue atender a alguien, a, al otro lado donde se estaban dando las protestas y lo empiezan a perseguir para atacarlo y bueno, él en defensa propia eh, mata a estas personas ¿no? entonces lo mandan preso y sigue este juicio porque están diciendo que es un supremacista blanco con armas y en realidad, bueno, si ustedes siguen los videos y ven todo lo que pasó en definitiva se está defendiendo, el tipo estaba ahí para cuidar entonces los negocios Como el resto de otros, otra gente Un grupo, ¿no? Y, y bueno, resulta que termina matando a esta gente Y ahora entonces el juez está diciendo Entonces que no, que definitivamente No se podía decir que esta gente fuera víctima Porque la estaban atacando Y esto es realmente eh, importante allá Porque este caso trascendió En todo sentido, amigos Bueno, fantástico, maravilloso Bueno, eh, eh, ¿qué pasa acá? Ah, bueno, hay una y vos decime no hay una inscripción, inscripción entonces en árabe en hebreo y en arábico, que le están es una gran exposición que se está haciendo entonces en Arabia Saudita entonces en Dubái, entonces se, se juntan ahí las dos eh, los dos eh, lenguajes, y bueno vos decime, ¿no? tendrá algo que ver, qué será que será, ¿no? Bueno ex explosivo aumento de los costos de los fletes de China amenaza stocks de productos de cara a navidad, y esto lo habíamos ya lo venimos hablando hace tiempo, y bueno, parece que lo están anunciando cada vez más, así que vos fijate, otra cosa que están anunciando cada vez más es el gran apagón, y están diciendo que la caída es improbable, pero recuperar, recuperarse llevaría semanas es improbable, pero si sucede, bueno llevaría semanas, entonces y Austria ha puesto sobre la mesa, europea un apocalíptico escenario, el de un gran apagón, en el que se colapsaría el sistema eléctrico del país y esto arrastraría a los de las otras naciones vecinas. En los últimos días, en plena crisis de suministro de gas en España, se habla de esta posibilidad de perder la luz a nivel global, si bien los expertos no consideran que sea un riesgo real, si sí advierten la dificultad que supondría reactivar el servicio, un proceso que podría llevar incluso semanas. Así que bueno, lo siguen mencionando en la prensa, amigos, nosotros se los traemos porque nos parece que esto en cualquier momento va a pasar. Como decía la gente de Austria, le estaba diciendo que esto, que si va a pasar o no va a pasar, no está en cuestión sino que cuando va a suceder ¿no? Bueno, el otro tema que está dando vueltas, amigos, es este de... Mmm, el asesinato entonces, en el set de filmación de la película esta de Alec Baldwin que todo el mundo, bueno, parece que le va a caer el peso de la ley, ¿no? Porque él tendría que haber revisado esa arma antes de manejarla porque parece que, bueno, por este desinterés que tiene, este desdén que tiene por las armas, parece que no le tiene el respeto que le tendrían que tener, entonces están diciendo acá porque la chica que cuidaba las armas dice que tenía dos empleos dentro del set bueno, parece que no estaba muy bien pagados. la gente se estaba retirando entonces del set haciendo como medio que huelga este, y bueno, parece que todo ahí estaba mal hecho entonces y ella ignoraba que hubieran balas reales entonces ni, ni sabía de que habían balas reales entonces en el set así que bueno, otra cosa ¿no? ¿cómo prevenir una trombosis? otra de las cosas importantes, porque ustedes ya saben, ¿no? Este, mmm, ataques al corazón y trombosis están de moda, ¿no? entonces una cosa que está saliendo en la prensa es cómo prevenirlas, y acá te lo traemos entonces, fíjate vos, bueno fantástico, maravilloso, bueno porque apareció Greta, ¿no? o sea que estaba desaparecida la, la, la chiquilina, Greta tan entonces, y ahora reapareció entonces toda simpática, la tenía en un video por ahí, a ver si la tengo por acá no, no la tengo, bueno, que estaba acá cantando y bailando, ¿no? Una cosa que vos decime y bueno, este, un poco complicado porque no le creemos a esta chica. Nos parece que es como la Yuya, ¿no? En un momento es solo una animadora, entonces y justo ahora le tocó con el cambio climático. Si fuera esta chiquilina en otro momento le hubieran puesto otro otro mensaje, ¿no? Bueno, este resulta entonces que, hablando del clima, ¿no? Con, el, con la nota entonces que habíamos comenzado, ¿dónde está esa nota? Porque los países asiáticos siguen usando carbón y cada vez más para eh, sus eh, centrales elec eh, de electricidad, ¿no? O sea, acá había, justamente había leído dónde está esto... Um, bueno, esto es lo del cambio climático Que no podemos esperar para que pase la, la pandemia Para ocuparnos Entonces, bueno, el cambio climático todo el tiempo Peor que la pandemia, amigos ¿Y dónde está lo de China esto? A ver si lo encuentro Bueno, tiene que estar por ahí, ya va a salir Uh, así que ya te lo voy a contar bueno, una profesora afroamericana de una universidad de Estados Unidos acusa a los blancos de estar comprometidos a ser villanos, y qué es esto amigos Esto es este racismo a la inversa que se está dando en Estados Unidos, y bueno es una tendencia incluso de moda ¿no? porque incluso, bueno es, eh, se, se transmite entonces como algo cool, todo esto a través de la cultura, y Britney Cooper profesora afroamericana de estudios sobre mujeres y géneros y estudios africanos en la universidad de Rutgers, considera que los blancos están comprometidos a ser villanos en su conjunto, según lo declaró el mes pasado durante una conferencia virtual publicada en el canal de YouTube la... de la revista The Root tenemos que sacar a estos hijos de eh, la mujer eh, en referencia a la gente de raza blanca se bien aclaró que esto no es posible porque no está a favor de un proyecto basado en la violencia y, el, y al hacerlo dijo nuestras almas sufrirían, creo que los blancos están comprometidos a ser villanos en su conjunto, añadió asimismo la docente universitaria aseguró que las tasas de natalidad de los blancos están bajando porque literalmente no pueden permitirse poner a sus hijos, las nuevas generaciones en la clase media, en cierto modo se lo merecen, dijo admitiendo que su pensamiento es súper perverso y bueno, y esto está saliendo todo el tiempo, ¿no? Porque este es el lenguaje, entonces, que sí está permitido, está estimulado, entonces, con el tema de la teoría crítica de la raza, ¿no? En la descripción de la sesión que se presentó bajo el título del desglose de los ataques de la teoría crítica de la raza, se dice, se dice que Cooper señala que, contrariamente a lo que los supremacistas blancos cuestionados por la historia quieren hacernos creer, los niños son bastante capaces de comprender los conceptos que hay detrás de estos planteamientos teóricos y la teoría crítica de la raza es una disciplina académica que examina cómo el racismo entendido como fenómeno estructural ha moldeado los sistemas legales y sociales dentro de Estados Unidos. En el movimiento participan activistas y académicos comprometidos en estudiar y transformar la relación entre raza, racismo y poder. Y bueno, esto no van a parar más, amigos, porque es el, el coronavirus también, peor que el cambio climático, la teoría crítica de la raza, que es racismo, ¿no? Es racismo, entonces, teoría crítica de la raza, decime vos. Bueno, Facebook pasa a llamarse Meta, pero no se puede usar ese nombre en su, cuesta, en su cuenta de Instagram, ¿no? Lo puede usar, entonces, a Meta, y una pequeña revista es la responsable, y está como un pum, pum pum, ¿no? Mark Zuckerberg el cofundador de, su, de Facebook, ha anunciado este jueves que la compañía Ahora se llamará Meta. Sin embargo, al crear la cuenta de Instagram de la firma, resultó que el nombre de usuario ya estaba vinculado a otro perfil que pertenecía a una revista poco conocida de motociclismo con sede en Denver, Estados Unidos. Así que ya ves, no puedo usar el nombre Meta en Instagram, que es su propia empresa, ¿no? Así que vos fijate, bueno, porque se lo pensaron ahora hace unos meses, ¿no? Para salir de todos estos apuros, parece. Y dijeron, bueno, vamos a transformarnos rápidamente en Meta. Bueno, sería un gran regalo para China y Rusia. Al lado rechazan la posibilidad de que Estados Unidos abandona el principio de uso preventivo de, uso de armas nucleares y varios socios de los Estados Unidos estarían cuestionando a Washington para, para adherirse a su política de protección nacional actual y no pasar hacia el principio de no primer uso de las armas nucleares. Bueno, quiere entonces, porque Joe si sí había comentado que quería hacer algo así, o sea, llegar entonces a un acuerdo con el señor Putin veremos, veremos. Bueno, China, China califica la, de farsa política el informe sobre los orígenes del COVID elaborado por la inteligencia de Estados Unidos y me había olvidado que teníamos entonces este, todas esas cosas que habían salido ahora porque resulta que hicieron un informe, ¿no? O sea, la inteligencia de Estados Unidos hizo un informe y los chinos dicen, bueno, pero si esto fuera serio, lo harían los científicos el informe, no la inteligencia, decime vos. Así que, bueno, una farsa política y en cierto sentido tienen razón o por lo menos los argumentos los pueden acompañar, ¿eh? Bueno, porque parece entonces que hicieron una investigación y no pueden decir de dónde salieron, y, pero dicen que los chinos no están colaborando, así que vos decime. Bueno, los líderes del G20, pero allá vamos a empezar a hablar de esto, pero está metido en todos lados, por eso te digo, los líderes del G20 se comprometen a vacunar al 70% de la población del mundo en 2022. Los jefes de Estado del gobierno del G20 se comprometieron hoy en Roma a vacunar al menos al 70% de la población mundial en 2022, mediante el reparto del fármaco contra el coronavirus a países pobres, confirmaron fuertes, fuentes de la cumbre bueno, esto asumiendo que el 70% de la población mundial quisiera vacunarse no o sea, ellos como que lo asumen o no lo van a hacer obligatorio, bueno, ellos se comprometen entonces, y si tienen que hacerlo obligatorio como lo están haciendo, lo van a hacer no y cada vez más, cada vez más, y hasta con dónde van a parar, decime vos, porque en algún momento van a tener que decir, bueno, basta este ¿cómo vamos a empujar a esta gente? bueno, ya va a ser con cárcel y con presión económica como estábamos leyendo por ahí, tengo una noticia entonces, que la gente que ha metido recibidos multas en Australia, por ejemplo, le están confiscando las cuentas de los bancos, ¿no? Así que vos, fíjate. Y las casas, también decía. Así que está todo muy, muy peligroso este tema con el coronavirus y esta transición, entonces, a la nueva economía, la economía del Foro Económico Mundial. Fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a comenzar a hablar acerca de esta cosa que no es cosa, que es el coronavirus. Y resulta que algunas noticias hay acerca de eso. Y se las voy a comentar ahora amigos Y por ejemplo el 2.5 La regla de 2.5 Porque parece que hasta la gente vacunada Tiene que ir a presentarse un test PCR eh, A partir de noviembre Así que fíjate Bueno, eh, resulta que acá hay un estado de China que se llama Lanzú, y los hacen por quinta vez, entonces hacen testear a los, uh, a los ciudadanos, entonces, y se están comunicando. Bueno, en Canadá, entonces, anuncia que va a donar más vacunas, entonces, el bueno de Trudeau, que lo único que quiere es el bien del mundo, y no dejaba salir de su país a la gente que no estaba vacunada, ¿no? Bueno, uno de cada cinco contagios de COVID-19 en octubre fue entre menores de nueve años, entonces ahora que las vacunas están siendo casi prácticamente, bueno, están dando vía libre, vuelve huele vacuna, muestre sus posibilidades, bueno y las posibilidades que va a mostrar es que previene el 90% de que, de los contagios sí, pero nadie no se da cuenta qué podrían ser asintomáticos, las personas de ese rango aún sin vacunarse estaban en el listado de las edades que más casos positivos se agregaron al recuento diario que llevó el Sistema Nacional de Emergencias, en las últimas tres semanas epidemiológicas según la forma de recolectar los datos del MSP se generaron 2.899 contagios, de los cuales 614 correspondían a niños de 0 a 9 años. De 0 años. Entonces, un niño de 0 años, entonces, contagiado de coronavirus, ¿eh? y hay que vacunarlos. Decime vos, sí, sí, hay que vacunarlos, pero a partir de los 0, sí, sí, a partir de los ceros va a llegar, entonces, a partir de los 6 meses la, la de Pfizer. Este grupo poblacional experimentó un crecimiento continuo desde la primera semana de octubre, que es cuando se lanzaron la habilitación para las vacunas, ¿no? Cuando llegó a las 180 infecciones semanales, y bueno, entonces coronavirosa y sube y baja según entonces las vacunas vienen o no vienen, ¿eh? Bueno, el COVID-19 volvió a tener el mapa, la valleja, ¿eh? esta es lo que les contaba el otro día, y dice Uruguay amigos, que habían ido entonces unos chiquilines entonces en un en un campamento y ahora parece que están en rojo, entonces pasó de naranja a rojo. Ah, ¿y por qué lo había traído? Porque me hace acordar a esta situación que se daba en... con los ataques terroristas, ¿no? Luego los ataques terroristas también tenían unas banderas donde eh, tenían tres colores también y era rojo, naranja y verde y era la peligrosidad de recibir un ataque ese día, ¿no? Un ataque terrorista me refiero, me refiero, así que fíjese, bueno acá está en rojo entonces y se vuelve el peligro, entonces vuelve a rondar las calles de la valleja, entonces... Bueno, más de 1,6 millones de personas van a ser invitadas a recibir la vacuna, el booster entonces, y eso también está saliendo, y, y esta es la noticia del día, ¿no? Que Estados Unidos aprueba el uso de la vacuna de Pfizer en niños de 5 a 11 años. El otro día, el capítulo anterior, entonces, leíamos eh, la cantidad de gente entonces que estaba, se, eh, que había compartido entonces empleo en Pfizer y que ahora estaban decidiendo el destino de estas vacunas, y bueno, así que vos decime, ¿no? Esta medida supone el, que alrededor de 28 millones de niños podrán recibir un tercio de la dosis de adulto a través de de dos inyecciones con tres semanas de diferencia, según The New York Times. Un comité de expertos independientes repartió el martes la inmunización de los niños entre 5 y 11 años con la vacuna de Pfizer, que en los ensayos clínicos demostró una eficacia del 90,7% de la prevención de formas sin sintomáticas del COVID en esa franja etaria, en la prevención de formas sintomáticas del COVID en esa franja etaria. O sea que, niño entonces no se te va a resfriar y no va a toser, o sea que son los, las dos cositas que le puede llegar a pasar y entonces me la vacuna esta que tiene un 90,7% de probabilidad entonces para que funcione y los efectos a largo plazo no, no se sabe porque todavía no lo sabemos hasta que no hagamos entonces hasta que no pase el tiempo, no están contestando eso a esa pregunta bueno, resulta entonces que acá están, esto es lo que te decía, no acá están preguntando a ver si puede llevar a problemas a largo plazo, Y te traen entonces la foto de este jugador de fútbol de Alemania, del Bayern entonces que está diciendo que bueno que no se quería vacunar y bueno, ha provocado un revuelo enorme en, en Alemania, no porque bueno es un ejemplo para la juventud, un mal ejemplo para la juventud, esperar la vacuna entonces él dice que no se sabe los, los efectos a largo plazo y acá te están diciendo que efectivamente no se saben los efectos a largo plazo o sea, dora la pilota como quieras pero no hay datos a largo plazo y bueno, este, eso nadie lo sabe hasta que no mmm, suceda el largo plazo, ¿verdad? Bueno, entonces hay una variante nueva, amigos. O sea que ya teníamos el otro día... Estábamos leyendo de la AI, AI 2.4. Está también la Lambda dando vueltas por ahí. No sé, si ha estado olvidada. Está la Delta Plus. Y ahora está llegando una nueva, amigos. Que le vamos a dar la bienvenida. O sea que... Bienvenida a nueva variante del COVID-2. Entonces, a ver qué sos. Entonces, científicos en Alemania encontraron. Entonces, que hay una nueva variante. Entonces, que puede que puede evadir las vacunas del coronavirus y se llama la variante A30. Entonces, se fue encontrada, fue la, la última vez vista en mayo y junio del 2021, la vieron pasar por algún lado, la variante entonces A30 que es eh, inmune entonces a las vacunas. Así que vos decime, ¿no? Bueno, resulta entonces que había, eh, esto era, a ver si es esto... No, bueno. Bueno, casos diarios del COVID-19 siguen por encima de 250. Los niños son del 26%. Bueno, porque en Uruguay ahora le están dando 24-7 a, a vacunar a tu hijo, ¿no? Es, sí, existe una deficiencia de mil millones en el proceso de vacunación y esto está hablando entonces la gente del FMI están diciendo que le falta esa plata para vacunar a todo el mundo. El 70% de la población como tienen eh, se han puesto de objetivo. Estados Unidos autoriza la vacuna de Pfizer para... Bueno, esto ya lo leímos. Bueno, esto es lo que te decía Bueno, pues está todo ligado a las vacunas, ¿no? Y yo lo mezclo entonces a veces en noticia principal Y a veces se me viene y cae acá en coronavirus o sea, bueno, parece que un juez de DC O sea, de, de Colombia, será esto bloquea entonces que la gente del servicio militar entonces tenga que tener la vacuna obligatoria que puedan ser despedidos por tener la vacuna entonces, así que bueno, la gente sigue luchando eso, ¿no? O se lo llevan a juicio y muchas veces el juez les da la razón, bueno, fantástico maravilloso, bueno, este no ya lo habíamos visto, así que me parece que no junté tanto esto de este de este malífico virus que nos acosa, amigos pero acá tengo una entonces que es estas ¿no? de, bueno en una casa entonces habían fallecido muchísimos pacientes donde lo tengo entonces, porque eh, justamente había entrado justo una enfermera no vacunada ¿no? Así que vos fijate, le llegó el coronavirus a todo el mundo Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a agradecer a la gente que nos está escuchando vivo y en directo y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook que lo lleva a nuestra página de internet y si nos quieren escuchar como si fuera un podcast, nos pueden encontrar en cabina digital que salimos a las 6 de la tarde de México. Si nos quieren escuchar como si fuera un programa de radio por las ondas de Radio Revolución, lo hacemos a las 23 horas de la noche para el Río de la Plata, así que saludos a todos nuestros amigos por allá, vamos a hacer un pequeño reclame de un minuto y volvemos enseguida para hacer Popurri Noticias del día de hoy. Fantástico, amigos. Bueno, nos están informando acá desde el diario Haaretz de Israel, entonces que Israel atacó entonces un puesto de Hezbollah que estaba trasladando armas, dice, un reporte y se estaba quejando el señor Assad entonces de que habían atacado también, de que Israel lo había atacado, lo tengo por ahí. Bueno, resulta que Japón ahora tiene una embarcación entonces de estos eh, para llevar aviones, entonces por la primera vez de la Segunda Guerra Mundial no lo hacían nunca porque parece que es un país muy pacifista, pero ahora les parece raro que tengan entonces uno de estos y les Está llamando la atención a la gente de esta revista. Bueno, exportaciones ficticias por dos mil millones. Entonces, esto sale de Infobae y nos habla del de siempre, como siempre, el señor Maduro. Y ahora se está hablando también del señor Rafael Correa. Entonces, estaría metido en esto. Así que vos decime, ¿no? A ver qué fue lo que hicieron, a ver... Bueno, 94% de las operaciones correspondían a transferencias recibidas por exportaciones, pero era todo mentira y parece que... bueno, decime vos, ¿no? La Sexta flota de Estados Unidos envía un buque insignia al Mar Negro con oficiales de la OTAN a bordo y esto siguen pinchando al señor Putin que en algún momento les va a decir déjense de romper los cataplines, amigos, y andás a ver cómo se los dice, ¿no? Bueno, Alberto Fernández en el G20, la deuda externa a mi gobierno heredó, que mi gobierno heredó con el FMI, es un claro ejemplo de lo que está mal. Y bueno, para empezar, ¿no? El FMI, ya les digo, amigos, se les encanta todo esto de las deudas. Y este no les gusta, no les gusta, parece que no, no les gusta. Bueno, Macron urge al G20 a atajar con ecologismo el, el encarecimiento de energía. Decime vos, ¿no? El presidente de Francia, Manuel Macron, urgió y ve a sus socios del G20 reunidos en Roma a que impulsen en sus países la transición ecológica para atajar el encarecimiento de los precios de la energía que afecta a todo el mundo. Y les pidió que compartan 100 mil millones de dólares para ello. Bueno, entonces, este... De, de, Ahí, del señor Macron. Opositores al golpe de estado se manifiestan en Sudán. Y esto lo comentamos el otro día que se estaba dando entonces un golpe de Estado, amigos, allá en Sudán. Segunda vuelta de las elecciones municipales muy anti -di disputadas en Georgia. Bueno, en Georgia, entonces los georgianos eligen alcaldes y concejales en 20 circunscripciones. Después de la primera vuelta, no resultase un claro ganador. Bueno, es intrascendente, podríamos decir. El gobierno sirio denuncia a dos militares heridos en un presunto ataque israelí cerca de Damasco el gobierno sirio ha informado este sábado dos militares heridos es eh, durante las operaciones para repeler un ataque israelí con misiles contra la capital del país Damasco lo hacen todo el tiempo no acá no hay entonces derecho internacional es la ley del oeste así que vos ves bueno no a nadie le gusta vida entonces está saliendo el Economist, no entonces este me parece interesante porque están diciendo entonces que no tienen cómo arreglarlo parece y, y bueno por la caída no de, popularidad, entonces, que estaba en el más bajo histórico donde estaba, entonces, bueno, ahí estaba, pero era bajísimo. Bueno, resulta que otro que está cayendo en desgracia, que ya le habíamos contado, es el senador, el señor Cuomo, entonces, que era el alcalde de Nueva York, y que, entre otras cosas, había mandado a la gente, mucha gente anciana a las casas de... Estas casas donde habían fallecidos Y resulta entonces que la había Bueno, todo esto para crear esta paranoia del coronavirus no Y ahora está todo siendo todo acusado Entonces por Parece que se portaba muy mal con las mujeres Y parece que está probando un poco de su propia medicina Así que vos decime Liberan un hobby saudí Bueno, esto ya lo habíamos hablado Así que vamos a pasar ya directamente A hablar acerca de ¿Qué estamos hablando? De naturaleza entonces Porque un asteroide vuela sorprendente cerca de la Tierra sin que los astrónomos lo supieran, entonces vos decime ¿no? están diciendo todos los días, estamos leyendo una noticia distinta. viene otro asteroide, ¿y cuándo va a venir? dentro de 25 años, ¿ah? mirá vos, y ahora dicen que un asteroide le salió así, de... Salió de sorpresa por ahí un asteroide del tamaño de un refrigerador. Llegó a los 3.000 kilómetros de la Tierra sin que los científicos lo supieran. El asteroide 2021 UA1 es el tercer asteroide más cerca de estado de nuestro planeta. Pasando sobre la Antártida el domingo, una altitud más alta que la Estación Espacial Internacional, pero más baja que los satélites de comunicación que orbitan la Tierra. Mira, vos el objeto celeste tenía un diámetro de 2 metros, lo que significa que si hubiera acertado nuestro planeta, probablemente se habría quemado en nuestra atmósfera. Andas a ver si no era Superman, porque Superman llegó a la Tierra así, le erró la Tierra, se va para otro planeta. Bueno, científicos descubrieron que el centro de la Tierra es diferente a lo que se creía. Durante más de medio siglo, la comunidad científica pensó que el núcleo interno de la Tierra era una bola sólida de aleación de hierro comprimido rodeada por un núcleo externo líquido. Fernando, no investigación, publicado el 20 septiembre en la revista Physics of Earth and Planetary Interiors, sugiere que la firmeza de la bola planetaria varía de metal duro a semi -blando y a líquido. Cuanto más lo miramos, más nos damos cuenta de que no es una aburrida bola gota de hierro, dijo a WorldSideKicks.com Jessica Irving, sismóloga de la Universidad de Bristol en Inglaterra, que no que no participó en el estudio, estamos encontrando que no que participó, tendría que decir, estamos encontrando un nuevo mundo, un mundo ...oculto, completamente nuevo... ...en cierto modo, el núcleo de la Tierra... ...sigue siendo tan misterioso... ...como lo era cuando Julio Verne ...publicó su fantástico... ...Viaja al centro de la Tierra... ...así que vos fijate, ¿no? Bueno, el mar muerto se encoge... ...y siguen, están apareciendo extraños cráteres... ...atrás queda la época y estaba leyendo... ...a partir de 1960, entonces... ...ya había cambio climático... ...porque esto es cambio climático... ...a partir de 1960 empezó a reducirse un metro... ...entonces por año... Y bueno, el cambio climático, decime vos. Y ahora están saliendo entonces estos eh, cráteres ahí que nadie sabe dónde salen. Serán, vaya a saber, ¿no? Bueno, Cumbre Vieja, el volcán más devastador de los últimos cinco siglos sin La Palma. Bueno, y parece que esto entonces que es sí, realmente épico, ¿no? Lo que está sucediendo acá en España, entonces. La, eh, bueno, está todo quemado y parece que va a seguir así, por no se sabe, ¿no? No para nunca eso. Los alimentos de populares cadenas de comida chatarra consiguen unas sustancias químicas, contienen unas sustancias químicas dañinas según un estudio. O sea que un grupo de científicos halló flatatos, una sustancia química dañina para la salud en alimentos de popular restaurante de comida rápida según se desprende de un estudio publicado el miércoles en Nature. Los investigadores analizaron 64 muestras de hamburguesas papas fritas, nuggets de pollo burritos de pollo y pizzas de quesos de cadenas como McDonald's, Burger Bar King Pizza Hat, Dominó, Tex-Mex Taco gel y Chiplote en la ciudad de San Antonio, Estados Unidos Los especialistas utilizaron espectrometría de masas por cr cromatografía de gases para examinar la comida en busca de 11 sustancias químicas. Como resultado, los científicos descubrieron que el 81% y el 70% de estas comidas contenían flat, flat loss, DNBH, perdón DNBP y DEHP respectivamente. No obstante, la pizza de queso tenía niveles más bajos de estas sustancias químicas. Asimismo, determinaron que los guantes de manipulación de alimentos contienen plast plastificantes de sustitución que pueden ser una fuente de contaminación de la comida. Bueno, eh, así que bueno Todo entonces contaminado Decime vos, científico Esto eh, ya lo habíamos leído Bueno, el cambio climático Haría desaparecer el 43,6% De la vegetación nativa de Chile Sos chileno, entonces amigo Chileno, te vas a quedar Sin plantitas, ¿no? Por el cambio climático, especies como la araucaria las ceres y la vegetación titánica Tienen un riesgo muy alto de desaparecer Según los expertos Los mismos de coronavirus, así deben ser, ¿no? Trabajan por mmm, zafras, ¿no? Ahora va a venir la zafra del cambio climático, así que van a ser los expertos del cambio climático. Chile es considerado como uno de los 35 puntos críticos de la biodiversidad en, en, biodiversidad en el mundo. El 43% de la población está en alto riesgo en Chile. Oh, ¡Qué horrible! Entonces, decime vos. Y el estudio muestra entonces especies como robles, cobillas, raulíes, igualos, entre otros notofangos, que comprenden más del 50% de la superficie del bosque nativo chileno, presentan más del 40% por ciento de riesgo climático. Por Dios señores. Bueno, este, estamos como esto, esta gente que estaba en, en Inglaterra, entonces, quejándose por el cambio climático y uno se pegó, entonces, eh, a la calle para que no lo saquen de la manifestación, ¿no? O sea, con... Un pegamento, ¿no? Horrible, horrible. Bueno, compañías cultivarán fresas modificadas genéticamente. Una compañía de Idaho, que llevó exitosamente en el mercado, papas modificadas genéticamente, anunció el jueves un acuerdo para ayudar a una empresa en California a cultivar fresas que dice que se mantendrán frescas más tiempo y tendrán una temporada de cosecha más larga. Bueno, Simplot Company y Plant Science, ambas firmas privadas, esperan lanzar comercialmente las primeras fresas genéticamente editadas en unos pocos años. Los granjeros estadounidenses produjeron 2.200 millones de dólares en fresas en 2020, mayormente en California, de acuerdo con el Departamento de Agricultura. Pero los consumidores desecharon un 35%. Funcionarios de Simplot y Plant Science dijeron que las fresas modificadas ayudarán a reducir el desperdicio y estarán disponibles para los consumidores la mayoría del año. Entonces, viste, lo van a lograr para siempre, como las hamburguesas de McDonald's, ¿no? Así que vos fijate Bueno, fantástico, maravilloso Resulta que para esto se me complica demasiado Y encuentran un nido Esto sí que es de pum 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 también, ¿no? Decime vos Se encuentra un nido con más de 100 huevos de dinosaurios En la Patagonia Argentina Los dinosaurios se movían en manadas Y lo hacían mucho antes de, que se, de lo que se pensaba Hasta ahora Según confirmó un estudio que han analizado Esqueletos parciales de estas criaturas Y escudriñado con rayos X Más de 100 huevos de dinosaurios Hallados en un yacimiento fósil en el sur de Argentina los resultados publicados en la revista científica Report indican la existencia de un, nido de, de un nido comunal y de adultos que buscaban comida y cuidaban a sus crías, un comportamiento que pudo haber dado a estos animales una ventaja evolutiva según los investigadores, o sea que los animales sociales. Mirá, fíjate vos. En el pasado, estudios habían demostrado que algunos de estos animales vivían en manadas. Sin embargo, quedaba pendiente cuándo y cómo apareció este comportamiento. Este nuevo hallazgo considera que los primeros dinosaurios podrían haber vivido en colonias sociales hace 193 millones de años. Es decir, 40 millones de años antes de lo revelado por los registros. Entonces, está saliendo acá. Y la mamá dinosauria con los dinosauritos una... No <risa> es una foto, es un dibujo, por supuesto. Bueno, fantástico, maravilloso. China a alcanzar a pico de emisiones para 2030 Bajo políticas climáticas recientemente actualizadas Y están diciendo esto que no van a cumplirlo Nunca en su vida Porque esto es, se ríe de la cara del mundo Bueno, fantástico, maravilloso Bueno, vamos a darle un redondeo a este capítulo, amigos Porque en un momento hay que decirle nos vamos, ¿no? Tengo algunas noticias entonces para leerles todavía, déjame ver eh, esta es interesante dice que ahora que está con esto todo el mundo haciendo entonces eh, llamadas por Zoom, entonces verse demasiado la cara por Zoom produce dismorfia, entonces como está todo el día hablando haciendo reuniones por Zoom dice que te mirás en Zoom y no te gustas entonces está provocando que la gente se quiera hacer eh, cirugías plásticas por montones, así que está aumentando la consulta de cirugías plásticas, decime vos escape de lateraje de conversión LGDT pero no todo el mundo tiene esa suerte, y acá vi entonces una persona que le quisieron entonces eh, traumatizar entonces con estas terapias terribles así que vos decime, ¿no? Bueno, parece que la gente de United Airlines no estaba vendiendo alcohol porque la gente se estaba portando mal de los aviones y ahora están vendiendo de vuelta alcohol así que si vas a viajar y querés dormir bien, bueno, te puede, te puede ayudar, ¿no? Bueno, uh, Grecia le quiere devolver a Turquía un barco con 400 migrantes antes, pero ¿por qué? si es todo bueno, bueno, parece que no, que no es bueno bueno, ¿no? y yo te leí entonces en el principio del capítulo a ver qué es lo que piensa la gente así que vos decime, bueno vamos entonces a cerrar este capítulo con las noticias del final, amigos, noticias pum pum pum, porque de algún momento nos tenemos que ir y el momento ha llegado. Y hoy, se si habrán notado, entonces estuvimos haciendo el programa un poquito más temprano que de costumbre, porque tenemos un evento, un evento social. Entonces, dos por tres me, me acuerdo de que mmm, me comprometo algunas cosas y me había olvidado, ¿no? Y ah, entonces este tuvimos que hacer el programa un poquito más temprano. Así que bueno, lo dejamos acá para toda la gente que se quiera acercar más temprano más tarde, porque este programa es para escucharlo en vivo y en directo. ...también en diferido... ...bueno, fantástico, maravilloso... ...bueno, les voy a contar entonces la noticia por un pom ...no sé si de, de, del mes me parece a mí... ...pero hay unas cuantas, ¿no?... ...porque... <ríe> ...pero mira este... ...una misión estaba en marcha... ...localizar a una persona perdida en la naturaleza... ...además de la busca en situ... ...existía la chance de conectarla por teléfono móvil... ...pero la comunicación fue infructuosa... ...y no por problemas de señal... ...en Estados Unidos un excursionista se perdió durante 24 horas... ...y no atendió las llamadas de los rescatistas... Porque provenían de un número desconocido. Purum pum pum. Entonces, señores, estaba perdida. Entonces, los rescatistas buscando, buscando. Todo el mundo buscando la persona perdida. Y no contestó la llamada porque no reconocía el número de los rescatistas. Así que vos ¿no? Purum pum pum. Y con esto vamos a cerrar. Porque te digo, o sea, gente purum, pum pum, mundo purum, pum pum, sociedad pum pum pum. Y radio pum pum pum. Vamos a agradecerle a toda la gente que nos está escuchando en directo. Y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido. Si tenemos un botón en nuestra página. Que los lleva a nuestra página de Facebook Nuestra página de Facebook Que los lleva a nuestra página de Internet Los invitamos a todos los amigos que están por ahí Escuchándonos en cualquiera de las plataformas Que se acerquen a Facebook Para tener, bueno, no, para darnos un like Y que después sepan cuando salimos en vivo y en directo Que es a las 23 horas de Berlín Y lo hacemos eh, martes, jueves y sábados Igual que salimos en todas las demás emisiones Lo hacemos eh, en cabinodigital.com A las 18 horas de México Y lo hacemos por Radio Revolución a las 23 horas del de Río de la Plata Solo nos resta agradecerles la atención Desearles salud y felicidad Y recordarles que lo escucharon primero En la radio del fin del mundo Gracias amigos por la compañía Nos vemos el martes Chau, 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 chau